0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia! Diga Deus é bom em todo o tempo. Há momentos queridos em nossa vida que. Todas as coisas conspiram contra. Há momentos em nossa vida que nos tornamos uma decepção e somos também decepcionados. Há momentos que nós sentimos como se as nossas construções, levantadas durante muitos anos, elas se tornam como uma criança que faz um palácio na beira-mar, de areia e a onda vem e carrega há momentos que temos tantas marcas em nosso caráter temos tantas marcas em nossa alma há momentos que nós temos tantas marcas em nossos sentimentos e nos nossos sentidos que nós nos sentimos muitas vezes impotente há momentos que somos perseguidos pelo nosso passado perseguidos pelos fantasmas ...dos nossos erros... ...e parece que a vida vai perdendo o sentido... ...e eu vou te dizer, foi assim que muitos de nós... chegamos aqui... ...mas também que há muitos de nós que estão lá fora... ...que estão mais ou menos numa situação como essa... ...há muitos de nós que estamos sentindo que as oportunidades estão indo embora... ...parece que não tem mais jeito... ...porque há marcas de indiferença... ...somos destituídos das últimas oportunidades... Estamos envelhecendo e ficando sem crédito. Há muitos momentos assim. Há muitos momentos que nos sentimos como se estivéssemos intimidados, incriminados, sentenciados a não caminharmos para aquele propósito que nós gostaríamos de ter. Há muitos de nós que temos histórias. E história todo mundo tem. Muitas histórias sem brilho e sem luz. Mas existe uma história que me seduz, que é a história de Jesus. E essa história de Jesus, quando entra no nosso coração, é como o texto que nós acabamos de ler: aquela árvore está caída, a sua raiz está secando, mas a Bíblia diz que ao é cheiro das águas e eu digo ao cheiro da palavra essas coisas começam a acontecer. Isso me reporta aquela visão de Ezequiel, quando foi lhe dada uma palavra, ele foi levado a um vale de ossos que eram muito secos, mas a ele foi dada uma palavra dizendo, Ezequiel profetiza aos ossos, há muitas pessoas que estão precisando de ressurreição, e só aqueles que têm uma palavra como nós temos uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, uma palavra de graça, de contentamento, é que pode tocar essas pessoas, e elas se tornarem pessoas diferentes, eu posso imaginar o cenário, e Ezequiel entrando naquele vale de ossos, eu posso imaginar o cheiro que havia, naquele vale, eu posso imaginar aquela neblina que subia, da fermentação daqueles ossos, é como se nada ali pudesse acontecer mais, mas Deus traz uma palavra e diz para o profeta, profetiza aos ossos secos, Amém. profetiza para que o Espírito entre, Amém. e sabe de uma coisa, nós somos um povo que temos o Espírito, e um povo que pode profetizar, e o Espírito tocar a vida de pessoas, e não somente mudar a história das pessoas, porque nós não estamos aqui apenas para tocar na história das pessoas, nós estamos aqui para tocar no destino das pessoas, e isso é maravilhoso. Eu estava contando uma experiência agora há pouco ali no café. De um jovem que chegou na nossa igreja. E ele foi para o Rema. E ele fez a primeira matéria. Realidade de Nova Criação. E quando ele terminou a primeira matéria, ele me procurou no final da aula. e disse, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Porque eu tive visões de Deus nessa aula. Eu sou de uma cidade X e nessa cidade X, a minha mãe me levou obrigada a uma igreja, eu não queria ir, eu não gosto de igreja, mas minha mãe me obrigou a ir naquela igreja, e eu fui, e naquela noite eu fui sorteado, porque o pastor, quando começou a pregar, ele desceu, foi perto de mim, e disse, olha rapaz, daqui a alguns dias, você vai sair dessa cidade, vai para uma cidade grande, e você vai ser convidado para fazer um curso, e esse curso vai mudar a tua vida, ele disse, pastor, só tem uma coisa que ele não sabia, é que eu era gay, E para mim aquela era a última vez que eu ia entrar naquela igreja. Mas ele foi para São Paulo. E ele estava passando numa rua perto de uma igreja. E havia muitas pessoas do, do, do centro de treinamento bíblico jogando panfletos para as pessoas que saíam dos cultos. E um desses panfletos foi para a sua mão. E quando ele pegou o panfleto, ele lembrou da palavra do pastor. Você vai ser convidado para ir a um curso. E ele olhou aquele panfleto, ele riu... E disse, eu vou lá para saber se é isso mesmo. E ele foi. E se nós soubéssemos da condição dele, ele não tinha feito a inscrição. Porque é um parâmetro na escola. Mas ele fez a inscrição. Ele colocou lá que era nascido de novo sem ser. Mas ele colocou. E ele ouviu a realidade de nova criação. Ouviu a primeira matéria. E aquela matéria foi tão contundente na vida dele, que no último dia ele disse, eu estou aqui para lhe dizer que tudo isso aconteceu, hoje eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador, quero ser batizado com o Espírito Santo, e vou deixar a vida que eu estou vivendo, eu vou dizer para o meu namorado, hoje não dá mais, aleluia, e eu orei por ele, ele recebeu Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo, começou a orar em línguas, Irmãos, um novo nascimento, com visões de Deus, a sua vida nunca mais será a mesma. A mudança vai ser totalmente radical. E ele foi para casa. E quando ele chegou em casa, ele disse para o namorado, olha, não vou mais viver com você, porque agora eu sou crente. Ele disse, eu sabia que eles iam fazer tua cabeça. Fez cabeça e coração. Aleluia! E ele disse, agora só tem uma coisa, você sai e eu fico. Ele Chegou no outro dia dizendo, pastor, eu não tenho para onde ir, porque ele é que paga o apartamento. Eu só vim para São Paulo porque ele me trouxe. O que é que eu faço? Se você não é batizado com o Espírito Santo, passe o dia orando em línguas. Quando ele chegar, ora em língua Ele tomando banho, você orando em língua Ele comendo, você orando em línguas. O tempo todo orando em línguas. E ele começou a orar em línguas, orando em língua orando em língua. E teve um dia que o rapaz disse assim, para! Eu não aguento mais, você está louco! Sabe de uma coisa? Quem sai sou eu. Uh! Quem sai sou eu. E tem mais. Vou continuar pagando apartamento para você até você ter um trabalho. E eu tive o privilégio, depois que ele terminou o remo, um, um ou dois anos para frente, fazer o casamento dele hoje ele tem dois filhos vive uma benda abençoada, sabe por quê? porque a palavra entrou e quando ele honrou a palavra que entrou porque você fica com a unção que você recebe no momento que ele honrou aquela palavra a vida dele não foi mais a mesma sabe por quê? porque a palavra que nós temos é uma palavra de poder a palavra que nós temos é uma palavra que impulsiona a palavra que nós temos é uma palavra que revoluciona a palavra que nós temos é uma palavra que impressiona, a palavra que nós temos é uma palavra que educa, que ensina, que fascina, que conserva, que preserva, que purifica, que santifica, essa é a palavra que nós temos, a palavra que nós temos edifica, a palavra que nós temos qualifica. A palavra que nós temos rebustece A palavra enriquece A palavra acontece A palavra te envolve A palavra resolve A palavra se move A palavra te comove A palavra te convence E foi isso que aconteceu com aquele jovem Porque a palavra vê A palavra prevê A palavra provê A palavra regenera a palavra supera. A palavra impera. Isso é a palavra que você crê. E essa é a palavra que a igreja tem que progar, pro, propagar. Ano que vem vocês serão debutantes. E essa palavra, ela vai transformar muitas pessoas. Porque esta palavra, ela reforma. Ela dá forma. Essa palavra é luz. Essa palavra conduz. Essa palavra reluz. Essa é a palavra que você crê Essa palavra é viva. Essa palavra é santa. Essa palavra é pura. Essa palavra é energia. Essa palavra é profecia. Essa é a palavra que nós cremos. Essa palavra é unção. Essa palavra é também revelação. Essa palavra é riqueza. Essa palavra é ouro. Essa palavra é tesouro. Oh... Essa palavra é alimento. Essa palavra, ela traz no, na escassez, mantimento, suprimento. Essa palavra é pão. Essa palavra é água. Essa palavra é azeite. Essa palavra é maná e é leite. Oh, essa palavra é mel. Uh, essa palavra é trombeta. Essa palavra ressuscita. Essa palavra, ela é a trombeta Essa palavra é armamento Essa palavra é equipamento Essa palavra é espada E na hora da defesa, escudo Essa palavra encobre, mas também revela A palavra é rocha, mas também é martelo Que esmiuça a penha A palavra é a base que o Espírito Santo, o discernidor, colocou nos nossos corações, para que nós pudéssemos anunciá-las. Agora é verdade que nós como igreja, precisamos nos renovar nessa palavra. Eu estou a cada dia me renovando nessa palavra, lá no meu quarto quieto, ou em meio em público, ou nas viagens, eu estou me reciclando porque eu posso estar ficando velho na idade, mas cada dia mais novo no Espírito. Um jovem pregador, eu não sei o nome, me disseram a história, conversou com um cavalo velho. E ele perguntou para o pastor, cavalo velho, com um ar de deboche, e aí pastor O que você pode deixar para a nossa geração? Ele disse Eu posso deixar para a sua geração O Espírito Santo A palavra da fé O Espírito de oração O Espírito da fé E a sua conversão Porque você se converteu Na minha geração Agora jovem, sabe o que é que você vai deixar para a sua? Igrejas pretas E calças rasgadas nos joelhos Quem diz o que quer Ouve o que não quer Então o que é que nós precisamos fazer hoje como igreja? Tomar essa palavra com intensidade A coisa que eu tenho mais aconselhado A nossa igreja e os nossos ministros é Uma vida devocional Aplicada Porque muitos de nós hoje ao acordar A primeira coisa que nós fazemos é tomar o telefone Para dar respostas Mas a primeira coisa que nós deveríamos Tomar nas mãos Era o pão era o leite, é o mel, e nos prepararmos para a caminhada do dia e não termos vergonha do Evangelho, como a palavra diz, porque Ele é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que Nele crê. Então, a salvação é um livramento das vergonhas, das limitações da vida, das prisões invisíveis. Esse é o Evangelho e essa é a palavra que nós temos. E nós temos que nos preservar. Sabe por que vocês chegaram aqui. 14 anos. Porque vocês honraram a palavra. Eu honro a palavra. Eu honro a unção. Eu honro o sangue. Eu honro o nome. E quando você honra. Esse compêndio e você se envolve com Ele, não tem como as visões dos céus, não se abrirem diante dos seus olhos, para que todas as profecias se cumpram, nós estamos chegando um tempo, em que vamos ouvir muitas vozes dizendo, não, isso é balela, acaba com isso, sabe, você está querendo ser muito santo, mas não tem mais jeito para você, estão lhe enganando, eu vou dizer uma coisa para você, não escuta essas vozes, eu vou te dar uma palavra profética, que está lá na velha aliança, se posicione para receber essa palavra, ela está lá, mas ela foi apontada para os dias em que nós estamos vivendo, assim disse o Senhor, a minha graça, será a tua conservação, e firme a minha aliança contigo, a minha graça será, e o verbo se fez carne, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito de paz, cheio de graça, houve um momento que essa palavra profética, que foi vacinada, mais de 800 anos antes, ela se torna tão real, para nós, como naqueles dias, a minha graça, será a tua conservação, e firme, com você A minha aliança Ah, como eu gosto de Davi Como eu gosto de Davi Eu sei que Davi passou situações difíceis Você vê alguns salmos Que quando começa o salmo parece que ele vai Só ter lamentações, suspiros e ais Mas não é bem verdade Em um dos salmos ele diz assim As minhas lágrimas têm sido meu alimento Dia e noite Enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Em outro momento ele diz, contaste os meus passos, quando sofri aflições. Contaste os meus passos, quando sofri aflições. Contaste os meus passos você tem um Deus de graça que te conserva porque tem uma aliança com você e Ele consegue contar os teus passos quando você nos seus devaneios não sabe nem quantos passos deu e a Bíblia diz, Ele conta os teus passos. Ele diz, eu recolhi tuas lágrimas no meu odre e não estão elas escritas no meu livro. Sabe por que Ele disse isso? Porque a graça dEle nos conserva e a aliança dEle nos torna firmes. É verdade que Davi em alguns momentos falou das suas lutas e dos seus sofrimentos. Mas teve um momento que eu acho belíssimo. É quando Davi toma um posicionamento e diz assim. Ainda que eu ande. Pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua graça me conserva. E a tua aliança me sustém. Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É possível manter os olhos firmados e focados em Deus diante de inimigos? Foi isso que Davi disse. Acho lindo, tu preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. E eu posso ver Davi sentado naquela mesa, uma mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando, e ele sentado. E os inimigos, como se fossem os garçons da festa, olhando ele se alimentando daquilo que Deus estava trazendo ao coração dele, da palavra que estava fazendo transformações em sua vida. Enquanto os inimigos olhavam, Davi se alimentava. Davi estava vivendo em duas verdades, e aqui eu vou te dar uma palavra, creio que profética. Está chegando um tempo em que nós vamos viver entre duas verdades, nós ouvimos muito que o diabo é o pai da mentira e é verdade, é verdade também que ele é o enganador, mas é verdade também que ele foi a Jesus Cristo não mentindo, ele foi usando a palavra, o diabo falando a palavra para a palavra, tem futuro? E o diabo deixou Jesus entre duas verdades. Nós vamos passar por momentos, irmãos, onde estaremos entre duas verdades. Agora, existe uma verdade que traz apenas consolo para a alma. E existe uma verdade que glorifica a Deus. Não foi o que o diabo disse? Se jogue daqui. A palavra diz que você será sustentado e você não vai sofrer nada. Isso é verdade. Mas Jesus disse, há também uma outra verdade. Uma verdade que eu não preciso tentar, meu Deus, com isso. Está chegando o tempo de duas verdades. E eu quero terminar com isso. Essa palavra verdadeira é a verdade que vai transformar esse mundo... E vai nos fazer caminhar para aquele propósito que Deus tem para cada um de nós. Quando Davi estava dizendo, tu preparas uma mesa perante mim, ele estava dizendo assim, tu preparas uma mesa diante das minhas confusões. Tu preparas uma mesa diante das intimidações. Tu preparas uma mesa diante das frustrações, das limitações. E eu sento nessa mesa e me alimento na presença dos meus adversários. Gosto de ler o texto que Paulo está falando, e vou terminar com ele. Paulo está numa situação, depois que ele está vivendo coisas gloriosas da parte de Deus, e chega um momento que Paulo diz assim, porque ele é colocado entre duas verdades. E eu gosto de ler esse texto de Paulo porque Paulo tem uma fé que não nega os fatos, mas é uma fé que também não se conforma com os fatos e Paulo diz assim, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, seja de Deus e não minha, e ele diz assim, é verdade, é verdade que eu estou, sendo atribulado, mas é verdade também, que eu não estou angustiado. ele estava sendo colocado entre duas verdades, ele diz, é verdade que eu estou perplexo, porém também é verdade, que eu não estou desanimado, é verdade que eu estou sendo perseguido, é verdade Mas também é verdade que eu não estou sozinho e nem desamparado É verdade que eu estou abatido Eu não posso negar o fato de que eu me abati várias vezes Mas eu também tenho que dizer que é verdade que eu não estou destruído uh! Diga a palavra, diga a palavra, palavra É verdade, é verdade que eu estou levando Sempre no meu corpo, o morrer de Jesus e não é fácil, porque nós não entendemos isso. Mas Ele diz: é também verdade que a sua vida está se manifestando no meu corpo mortal. É verdade que, por estar vivendo a vida de Cristo, eu estou sendo entregue à morte por causa de Jesus todos os dias, mas também é verdade que a vida de Jesus. Está se manifestando Amém. na minha vida. Amém. Quando você for colocado entre duas verdades, os homens têm uma verdade, e muitas vezes usadas com textos bíblicos, e nós temos uma verdade, baseada na palavra da fé que nós cremos. Com que verdade você vai ficar? Esse é o nosso primeiro momento hoje. Os tempos nos dizem que nós seremos colocados entre duas verdades. E nós precisamos decidir com qual verdade nós vamos ficar. Nós não estamos caídos. A nossa raiz não secou. Nós não estamos no vale de ossos secos. Agora é verdade também que aquele é um grande milagre porque você reunir porque aqueles corpos foram jogados um em cima do outro, e o tempo passa, e agora? A Bíblia diz que foi falado para aqueles ossos e eles ouviram, eu posso imaginar, porque a Bíblia diz que era osso batendo contra osso, era diante da palavra os ossos querendo encontrar o seu próprio esqueleto, e a minúscula parte do ouvido chamado martelo se acoplando, para que quando aquela palavra entrasse, o espírito desse vida, Esse é o tempo de todas as profecias se cumprirem. Muitas verdades vão surgir. Mas uma única verdade vai prevalecer. É a verdade daquele jovem que entrou naquela condição. Mas quando ele ouviu a palavra da verdade, ele decidiu entre a verdade que ele estava vivendo e a verdade que lhe estava sendo proposta. Cristo em vós, a esperança da glória e é isso que nós temos que levar irmãos para essa geração a geração que está aí fora uma geração nova que está surgindo nós somos uma igreja vibrante somos de fato uma igreja pentecostal uma igreja cheia do Espírito e nós podemos nos levantar e ir para frente e dizer que o rei está voltando o rei está voltando Fique de pé para um momento, levante suas mãos. Ô oh, Pai, obrigado. Porque nós temos uma palavra que é uma palavra de vida. Uma palavra que faz diferença. A palavra que nos trouxe luz. A entrada dela nos trouxe revelação. E nós podemos hoje, Senhor, com alegria, levantar nossas mãos. Porque nós nos tornamos livres por causa dessa palavra. A palavra que tocou tantos homens no passado, que tem tocado homens no presente, e por conta dessa geração que deseja, que quer e que honra, tocará outros que estão chegando. Oh, bendito seja o Teu nome, Senhor. Teremos momentos que não haverá lugares para caber tantas vidas. Porque essa palavra será propagada de uma maneira tal, que ela vai tomar todos os segmentos da sociedade. Os corações mais duros, ficarão moles como a água e o teu nome será glorificado entre as nações porque tu és o desejado das nações tu és o mais belo entre os milhares e é a ti que nós honramos então a você Senhor toda honra toda glória toda riqueza toda força todo poder em o nome de Jesus Amém, Amém. Aleluia Amém. Dê um brado de vitória ao Senhor uh, Aleluia Acesse já nosso site verbozonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook Instagram e nosso canal no Youtube Pelo endereço Verbo Zona Norte Recife Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 e seja abençoado.